0: In der heutigen Ausgabe geht es um die Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Los Angeles Kings. Das ist eine Pacific Division interne Serie, die beiden Mannschaften haben sich auch im letzten Jahr schon gesehen, komme ich gleich noch drauf. Die Oilers landeten auf Platz 2 in der Pacific Division, 109 Punkte hatten sie am Ende und die Los Angeles Kings auf 3 mit 104 Punkten. Im direkten Vergleich ging es 2 zu 2 aus und da ist es so gewesen, die Kings haben die Oilers auswärts geschlagen, 3-1 im November und dann 6-3 in Los Angeles und auf der anderen Seite haben die Oilers 2-0 in Edmonton gewonnen und dann am Ende 3-1 in Los Angeles am 4. April und das war auch Teil der Winning Streak am Ende der Saison. Es ist insgesamt die neunte Serie zwischen den beiden Teams. Nur 1982 und 1988 konnten die Los Angeles Kings den Vergleich gegen die Oilers gewinnen. Im letzten Jahr ging es 4 zu 3 aus und Spiel 7 mit 2 zu 0 an Edmonton, nachdem es schon 3 zu 2 für die Los Angeles Kings gestanden hatte in der Serie. Also, sehr, sehr knapper Verlauf letzte Saison in dem Vergleich zwischen den beiden Teams. Ja, dann schauen wir mal auf das, was die beiden Teams an Zahlen hatten in der abgelaufenen Saison. Und da ist es, glaube ich, nicht wenig überraschend, dass die Edmonton Oilers, das beste Offensivteam der NHL, waren 325 Tore, waren es dann insgesamt, das war Platz 1. Die Kings immerhin noch auf Platz 10 mit 274 Toren. Bei der Defensive, da waren die beiden Teams sehr, sehr ähnlich, Platz 16 und Platz 17. Die Kings haben zwei Tore weniger kassiert als Edmonton, also da... Ähnliche Statistiken, was gibt es zu vermelden bei den Themen Überzahl und Unterzahl? Wir fangen mal beim Thema Überzahl an, oder nee, wir machen es andersrum. Wir fangen beim Thema Unterzahl an. Da sind die Edmonton Oilers eher schlecht, unteres Mittelfeld, Platz 20. Erstaunlicherweise, wenn man so grob über beide Teams nachdenkt, würde man ja sagen, okay, die Kings defensiv stärker. Die haben aber ein, Power äh, ein Unterzahlspiel, was noch schlechter ist. Edmonton 77% und die Los Angeles Kings nur 75,8%. Dafür ist das Überzahlspiel der Kings vergleichsweise gut, Platz 4, 25,3%. Aber man muss natürlich dazu sagen, auf der Gegenseite steht das beste Powerplay in der Geschichte der National Hockey League kleiner Stern. Es ist natürlich so, dass diese Powerplay-Statistiken erst seit Ende der 70er Jahre meine ich, geführt werden. Das heißt also, die Teams vorher hatten wahrscheinlich etwas andere Statistiken, vielleicht auch mal besser. Aber seitdem es diese Statistik gibt, gab es keine Mannschaft, die besser war als die Edmonton Oilers dieser Saison. 32,4% also fast jeder dritte Versuch in Überzahl waren von Erfolg gekrönt bei den Edmonton Eulers. Und zu dem Thema gibt es gleich auch mal eine Frage und die kommt von Julian und Julian fragt, er hat einen Artikel verlinkt, da wird beschrieben, wie gut das Powerplay ist, der Edmonton Eulers, beziehungsweise auch es werden dort Grafiken auch gezeigt, warum es denn so gut ist und er fragt, mich interessiert aber, was die Gründe sind, also zum Beispiel Spielzüge, Schusspräzision, was machen und können die Oilers, was andere nicht können. Im Artikel wird ein Grund genannt, das ist ein Artikel von The Oil Rig. das ist die Schussposition im Vergleich zu den Bewerbern, aber auch da, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Wie kommen die Oilers in diese Schusspositionen und gibt es eigentlich Unterschiede, wenn sie gegen besonders starke Penalty-Killing-Teams spielen ich fange mal hinten an. Ich kann nicht spezifisch sagen, ob es da Unterschiede gibt in dem Sinne, wie die Edmonton Oilers an das Überzahlspiel rangehen. Es wird sicherlich Unterschiede geben, weil starke Penalty-Killing-Teams sich besser bewegen, Passwege besser zumachen, besser blocken können und den Oilers auch Optionen weggeben. Ich glaube nicht, dass die Edmonton Oilers gezielt irgendwie ein anderes Powerplay aufziehen, wenn eine andere starke Penalty-Killing-Formation äh, auf der Gegenseite steht. Also ich glaube nicht, dass die sich an der Gegenseite extrem orientieren, sondern die sagen, unser Powerplay, und da haben sie auch vollkommen recht, ist historisch gut. Wir ziehen das so durch, wie wir es gewohnt sind und schauen dann mal, ob wir damit durchkommen. In diesem Artikel wird eine Grafik auch gezeigt von HockeyVis und da sieht man, dass speziell im Bereich des Slots, also ich sag jetzt mal, alles was so 4 fünf Meter vorm Tor ist und dann bis zum Tor, rund ums Tor herum ist da in dem Fall, ist es glaube ich lila, aber wenn man es jetzt mit blau und rot machen würde, wäre der Bereich fettrot, das heißt die Oilers kommen da sehr häufig zum Abschluss und können aus dem Bereich viele Tore erzielen. Julian hat berechtigterweise die Frage gestellt, warum machen das andere Teams nicht auch, beziehungsweise, wenn es so einfach ist, würde das ja sofort dann kopiert werden und die Penalty-Killing-Formation könnte diese Option vielleicht auch wegnehmen. Man muss natürlich dazu sagen, warum ist das Powerplay der Admin Oilers so gut? Einfache Formel ist, weil sie den besten Spieler aktuell in der NHL haben mit Connor McDavid und weil sie mit Leon Dreiseitel dazu einen Top 5 bis Top 10, Top 10 Spieler haben, der extrem gut dazu passt. Leon Dreiseitel ist vielleicht sogar der bessere Passgeber gegenüber Connor McDavid, wenn man sich anschaut, was Dreiseitel für eine Präzision hat bei seinen Pässen, was er für eine Selbstverständlichkeit hat, wie schnell er seine Pässe los wird wie gut er zum Beispiel auch Rückhandpässe äh, absolvieren kann, dann ist das schon ein Riesenunterschied zu anderen Partnern von anderen guten Offensivspielern. Und in der Summe dann, die Kombination, Mac David und Leon Dreiseitel, ist, würde ich jetzt erstmal dann sagen, einzigartig in der National Hockey League. Das ist schon mal etwas, was die anderen Teams wahrscheinlich nicht haben. Ich wüsste jetzt nicht, welche. Powerplay-Formation zwei so gute Spieler zusammen hat. Wenn man jetzt rein von den Punkten das Ganze zusammenfassen würde, dann wären zum Beispiel Miko Rantanen und Nathan McKinnon die beiden, die wahrscheinlich da am nächsten rankommen, haben auch beide plus 100 Punkte und sind aber in den Eigenschaften eben, glaube ich, nicht so, dass sie sich so perfekt ergänzen wie Dreiseitel und und McDavid, wenn man da jetzt in die Details geht, ich sage jetzt mal, McKinnon und McDavid ist ähnlich. Ein bisschen niedriger das Niveau von McKinnon, aber schon sehr, sehr gut. Auch was die Bewegung betrifft, auch was die Fähigkeit betrifft, auf kleinem Raum sich zu wenden. Aber Rantanen zum Beispiel hat jetzt nicht die Passfähigkeiten, die ein Leon Dreiseidel hat. Und er hat auch noch nicht so lange bewiesen, dass er so viele Tore erzielen kann. Also wie gesagt, die Kombination der beiden ist schon mal ein, einzigartig in der Liga. Dann kommt dazu, dass sie mit Ryan Nugent Hopkins, auch 100 plus Punkte, und Zach Hyman perfekt die beiden anderen Forward-Positionen besetzt haben. Hyman ist einer, der vorm Tor auch mit abräumen kann, sehr, sehr gut ist. Ryan Nugent Hopkins auch flexibel einsetzbar. Und das macht sie extrem stark. Und wenn man sich auch anguckt im Powerplay, die vier haben alle mindestens 15 Tore. Also das ist schon mal sehr, sehr bemerkenswert, dass wirklich Hyman 15, Nugent Hopkins 15, McDavid 21 und Leon Dreisattel 32 Tore, der hat ja fast den Rekord für Powerplay-Tore in einer NHL-Spielzeit aufgestellt, also das wäre 34 dann gewesen. Das heißt also, sie sind wahnsinnig gut, was das, was die einzelnen Fähigkeiten der Spieler betrifft, sie passen perfekt zusammen. Dazu kommt, dass sie extrem viel auch in Bewegung sind. Speziell McDavid natürlich, der überall auftaucht in diesem Powerplay, der im Prinzip auch, sage ich mal, positionsunabhängig dort agiert. Und die anderen sind mittlerweile auch so gut eingespielt auf diese Bewegung von McDavid, dass sie da auch sich perfekt dann in diese Stellen reinbewegen, die McDavid ihnen öffnet. Das heißt, die Verteidigung, Collapsed, also die Verteidigung geht in Richtung McDavid, versucht also seinen Bewegungsradius einzuschränken, dann ist natürlich speziell, wenn du einen mehr hast auf den anderen Seiten und in den anderen Bereichen wesentlich mehr Platz. Und dazu musst du dann auch noch sagen, zurückzukommen zu Dreiseitel, der braucht ja auch extrem wenig Platz für seinen Abschluss. Wenn man sich manche Tore von ihm anguckt, dann steht er ja unter der Torlinie und kann aber auf seiner Seite, aufgrund ähm, seiner Schlägerstellung, die Seite, mit der er dann eben schießt, kann er quasi von unter der Torlinie Stehend den Schuss ansetzen und der geht ja dann auch teilweise bei, ich sag jetzt mal zwei, drei Zentimeter Platz, die er da dann wirklich hat, um den Schuss anzubringen, geht er dann eben auch genau da rein, wo der Torhüter ihm den Platz lässt, an, zwischen Pfosten und Torhüter. Also, das ist schon so, dass das dann eben auch perfekt zu dem passt, was McDavid kann. Aber natürlich auch in dem Fall, wenn man Dreiseitel erwähnt, wenn der auf der Seite steht und der Pass geht rüber, dann bewegt sich natürlich auch die Verteidigung zu ihm hin und erst dann durch seine unglaublichen Fähigkeiten, den Puck, den anderen aufzulegen, auch wieder perfekt in der Lage, dort entsprechend deren Abschluss zu fördern. Also das ist schon sehr, sehr gut. Die sind sehr lange zusammen mittlerweile, alle Klar, Saheimen jetzt erst seit einer Saison, aber trotzdem passt er da sehr, sehr gut rein. Eine Saison ist ja schon mehr als jetzt ein neuer Spieler. Und man sieht, glaube ich, auch ganz gut, wie gut diese vier Vereine zusammenarbeiten daran, dass sie Tyson Berry abgegeben haben nach Nashville. Evan Bouchard hat die Position übernommen in der Powerplay-Formation und man merkt nichts davon. Also sie haben genauso gut weitergespielt. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie in der Statistik was Schlechteres zu erkennen ist. Ich glaube im Gegenteil, klar, aufgrund der Siegesserie war es dann nachher noch besser. Bouchard hat, glaube ich, knapp die Hälfte seiner Punkte jetzt in den letzten Wochen gemacht, seitdem der Trade durch ist, weil er dann eben Powerplay gespielt hat. Also die Edmonton Oilers sind einfach individuell sehr, sehr gut Besetzt, passen als Team im Powerplay sehr gut zusammen und das macht dann eben diese tödliche Kombination. Und ja, natürlich, sie versuchen immer im Slot dann oder nah ums Tor herum zum Abschluss zu kommen, das wollen andere auch, aber dadurch, dass sie eben außen diese Wege perfekt öffnen können und die Verteidiger sich auch daran orientieren, gelingt es ihnen besser, Spieler in im Slot zum Abschluss zu bringen als anderen Teams. Und weil sie dann dazu auch noch individuell die Klasse haben, McDavid lässt halt einen dann mal aussteigen und steht dann im Slot. Oder aber dadurch, dass dann der andere Verteidiger nachrücken muss, steht sein Kollege im Slot frei. Und das haben andere Teams in der Form nicht, diese Fähigkeiten. Das macht also dieses Powerplay der Edmund Oilers für mich so einzigartig, die Kombination aus individueller Klasse, lange zusammengespielt auch die anderen sind ja nicht, ich meine, ist ja nicht umsonst so, äh, das äh, habe ich eben vorhin Eberle, Ryan Nugent Hopkins Eberle war früher derjenige, falls ich Eberle gesagt habe vorhin, tut es mir leid, Ryan Nugent Hopkins ist ja auch keiner, der jetzt irgendwie 0815 Talent ist, ist auch ein sehr, sehr guter Spieler und einfach die Kombination aus den vier Stürmern plus eben dann einem Verteidiger, der wirklich weiß ähm, was er machen muss in dieser äh, Quarterback-Position das passt extrem gut zusammen bei den Edmonton Oilers und das macht sie so historisch. Und ja, andere würden das gerne machen, liegt aber eben daran, die haben diese Klasse an Spielern erstmal oben nicht, was die Top-Spieler betrifft und sind vielleicht auch nicht so lange zusammen und so gut eingespielt. Das mag ja dann auch immer an vielen Stellen ähm, eine, etwas sein. Und natürlich, wenn man jetzt auch das mit anderen vergleicht, zum Beispiel dann auch mit den Kings nachher, was Verletzungen betrifft, die sind eben auch gesund. Also wenn du dann Powerplay-Formation das Ganze Jahr durchwürfeln musst, ich nehme jetzt wieder das Beispiel Avalanche, dann hast du eben irgendwann nicht diese Erfolgsquote, die andere Teams haben, die vielleicht dauernd zusammenspielen. Also Rantanen war ja zwischenzeitlich zum Beispiel bei Colorado der Einzige, der irgendwie im Powerplay war. Im Powerplay war dann auch nicht so gut. Also der ist bei 5 gegen 5 sehr gut gewesen dann, was die Tore betrifft. Also das mal so als kleinen Ausflug, dazu, was das äh, Powerplay der Edmonton Oilers ausmacht. An der Stelle übrigens erstmal vielen Dank für die Frage und da der Hinweis für die anderen Vorschauen oder auch in den Playoffs, wenn euch was auffällt, wenn euch solche Details sein, sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne Bescheid sagen. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich dann auch mal eben speziell auf ein Thema eingehen kann und in diesem Fall habe ich, glaube ich, jetzt über zehn Minuten über das Powerplay der Oilers geredet. Also ähm, das da einfach mal als Hinweis. Ähm, meldet euch an der Stelle sehr, sehr Gerne. Dann gehen wir mal zurück auf die Statistiken. Also, wir haben uns gemerkt, Pen Penalty-Killing, Unterzahlspiel ist bei beiden nicht gut. Powerplay gut bei den Kings, unfassbar überragend bei den Edmonton Oilers. Die weiteren Statistiken, was den Los Angeles Kings gut gelingt, sie lassen wenig Torschüsse zu. 27,9, das ist Platz 29, wenn man das jetzt umdreht. Also ist es dann Platz 4 in der Liga. Sie sind die viertbeste Mannschaft, was das Verhindern von Torschüssen der Gegner betrifft, ist da in dem Fall dann, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Die Schussquote ist bei den Edmonton Oilers höher, höher, natürlich, da sind sie Platz 8. Kings eben nur auf 22, also da sieht man schon Unterschied. Der Corsi-Wert zum Beispiel von Los Angeles ist sehr ähnlich, der ist sogar besser als der der Edmonton Oilers. Sie sind auf 6, die Oilers auf 7, also da... Ähnliche Werte, auch Expected Gold sind sie nicht so schlecht, ähm, die Los Angeles Kings, was das ganze Thema betrifft. Ähm, bei den Hits sind sie auch beide im äh, Mittelfeld anzuordnen, also nicht so, dass da einer irgendwie herausragt. Und ähm, was gucke ich nochmal bei den äh, Strafzeiten, <lacht> neuen Strafzeiten, Unterschied, also auch da sehr, sehr... Ähm, Ähnlich was die Statistik betrifft. Wo habe ich denn meine Safe Percentage? Das ist nämlich das, worauf ich gerade eben einmal gucken wollte. Manchmal ist das so, dass man die... Stadt, da ist sie, die Safe Percentage. Da ist es auch so überraschend für mich. Die Eulers sind auf Platz 15 mit 91,43 als Team. Und die Kings sind nur auf 22, 90,74. Also das ist schon etwas, wo man sagt, da hätte man vielleicht einen Vorteil gesehen für die Los Angeles Kings. Ist in dem Fall aber nicht so. Trotzdem schauen wir nachher nochmal in die individuellen Torhüter rein. Äh, muss das in der Summe dann für die Serie kein Nachteil sein. Eine Statistik, wo die Kings deutlich besser sind, das ist die Statistik Face-Offs. Da haben sie äh, mit Kopitar zum Beispiel natürlich auch ein Spezi mit dabei. Platz 3 haben da die Los Angeles Kings. Platz 15 dann letzten Endes die Edmonton Oilers. Dann gehen wir mal nochmal auf die individuellen Spieler. Ähm, ja, Offensive brauchen wir bei Edmonton nicht drüber reden. Vorne 153 Punkte, Conor McDavid, Leon Dreisattel 128, Ryan Nugent, Hopkins 100 und vier Punkte, Zach Hyman immer noch mit 83 und die vier Topscorer der Edmonton Oilers, die haben allesamt deutlich mehr Punkte als der Topscorer der Los Angeles Kings, das ist Anze Kopitar mit 74. Kevin Fiala hat 72. Man muss aber bei Fiala dazu sagen, ist seit ein paar Wochen verletzt. Also das könnte ein Problem werden für die Los Angeles Kings, wenn der jetzt nicht mit eingreifen kann. Der fehlt ihnen wirklich, denn der wurde geholt, um die Lücke zu füllen, die sie im letzten Jahr noch identifiziert haben. Nämlich, dass sie jemanden brauchen, der mit scoren kann, der die Offensive ein bisschen mehr mitbelebt. Das fehlt ihnen. Zum Beispiel auch dann letzten Endes in der Serie gegen die Oilers. Dafür wurde Fiala geholt, aber der ist, wie gesagt, zum Schluss verletzt gewesen. Ansonsten noch Adrian Campy hat, glaube ich, seine erste sehr gute Saison auch äh, mit bestätigt. Also ist da auch jemand, wo man sagen muss, der kann auch über mehrere Jahre gut in der Offensive agieren. Okay, Was man generell sagen muss, das hatte ich eben noch nicht erwähnt beim Team, die Edmonton Oilers sind das heißeste Team, was in die Playoffs reingeht in der NHL. Einfach ein paar Zahlen noch. Sie haben in den letzten 15 Spielen mindestens einen Punkt geholt. Sie haben 29 ihre letzten 40 gewonnen und 18 der letzten 21. Und die Winning-Streak in die Playoffs ist neun Spiele lang. Also besser kannst du nicht in diese Playoffs reingehen. ist ja zum Beispiel auch so, dass Evander Kane auch zwischendrin verletzt, fehlte bei den Edmonton Oilers und der ist jetzt auch mit dabei. Also es ist so, dass da im Grunde alles passt, was passen kann bei den Oilers. Trotzdem schauen wir mal rein, nochmal auch in den Kader. Was könnten denn Punkte sein, wo man jetzt vielleicht ein bisschen Schwachstellen sieht oder was sind dann auch letzten Endes mit die Gründe, warum sie so gut waren? in den letzten Wochen, ganz klar, erste Sturmreihe brauche ich nicht groß drauf eingehen, auch die zweite, wenn Kane dann mit dabei ist, Yamamoto, außen, im Grunde ist es ja fast dann egal, wer da neben Dreiseitel spielt, also Wahnsinn. Klar, sie sind in den unteren sechs nicht so gut besetzt, allerdings muss man auch sagen, alle der unteren sechs haben zweistellig Tore erzielt in der Saison, das ist immer so ein bisschen auch ein Faktor, weil sie natürlich irgendwann mal mit Dreiseitel und McDavid zusammenspielen, keine Frage, aber trotzdem ist das etwas, was sie, glaube ich, von vielen, vielen anderen Teams unterscheidet. Müsste ich tatsächlich mal gucken, ob es ein anderes Team gibt, wo wirklich die zwölf Stürmer alle zehn oder mehr Tore erzielt haben. Weiß ich nicht. Ähm, in der Abwehr, Daniel Nurse, derjenige, der die meisten Treffer erzielt hat mit zwölf. Aber viel wichtiger ist derjenige, der im Moment hier im zweiten Verteidigerpaar steht, Matthias Eckholm, seit der da ist aus Nashville, läuft es also megamäßig und das ist genau der Spieler gewesen. Ich glaube, ich habe das nach dem Trade auch gesagt, das ist der Spieler und der Spielertyp, der ihnen gefehlt hat. Hinten ruhig und sauber spielen, aufräumen hinten, zum Beispiel auch einem Evan Bouchard die Ruhe geben und der ist so unfassbar wertvoll, das ist... Wie gesagt, die Zahlen zum Schluss, also diese Segeserie und so weiter, natürlich klar, McDavid ist dabei, Dreisel ist dabei, alles historisch, keine Frage, aber Matthias Eckholm ist da sehr, sehr, sehr wichtig, was das Thema für die Edmonton Oilers betrifft. Bei den Los Angeles Kings, wir schauen mal rein, wie es da aussieht. Vorne erste Sturmreihe, Campy, äh, 41 Tore, Kopitar äh, 28, 74 Punkte, ja. Äh, Quinton Byfield ist in dem Fall dann so ein bisschen jetzt die Schwachstelle. Drei Tore nur in 53 Spielen, 53 Spiele auch insgesamt, auch wieder mit Verletzung. Also wenn der heiß laufen würde, ähm, er oder äh, wenn man dann auch äh, weiter reinguckt, vielleicht auch einen Trevor Moore, wenn von den anderen einer heiß laufen würde, dann das würde extrem helfen, den Los Angeles Kings. Und natürlich, ganz, ganz wichtig ist die Frage, ähm, kann Kevin äh, Fiala spielen und dazu musst du auch noch sagen, ähm, sie haben auch noch Gabriel v Villadi, der auch 23 Tore gemacht hat, also der fehlt ihnen auch im Moment verletzt, wenn die beiden nicht mit dabei sind in irgendeiner Form in der Serie, ist es für mich quasi unmöglich, äh, dass sie das gegen die Edmonton Oilers gewinnen, also die brauchen sie schon, um an der Stelle eben zu treffen und ich habe ja eben den Vergleich gewählt zu den ähm, Edmonton Oilers, was die Tore betrifft, der Stürmer, Los Angeles hat zum Beispiel in der vierten Reihe äh, mit Coopery und äh, McEwen zwei Stürmer, die haben drei und vier Tore erzielt in der Spielzeit. Also da sieht man schon so ein bisschen diesen Qualitätsabfall gegenüber den Edmonton Oilers dann an der Stelle. Die Abwehr von Los Angeles ist solide, ist defensiv, ist mit äh, Gavrikov noch besser geworden und ich glaube auch mit Gavrikov wären die Zahlen insgesamt dann auch besser, zum Beispiel auch was das Unterzahlspiel betrifft, denke ich. Und ähm, da sind sie schon vielleicht ein Stück weit defensiv besser als die Edmonton Oilers, aber ihnen fehlt eben auch jemand, der ja vorne mit einsteigen kann, der als Trailer mit reinkommt, der die Offensive mit unterstützt. Das ist so ein Stück weit etwas, was ihnen fehlt. Ähm, was man natürlich sagen muss, wenn es ein Team gibt, was zwei sehr gute Defensivcenter hat, um die Edmonton Oilers, wenn sie denn Dreiseitel und McDavid als Center spielen lassen, dort auch zu stoppen. Dann sind das die Kings mit Philip Deneau und Ansi Kopitar. Das ist wirklich dann diese perfekte 1-2-Paarung, was also defensive Arbeit der Mittelstürmer dort betrifft. Ja, was kann den Los Angeles Kings Hoffnung machen? Bisher habe ich ja nicht so wirklich was erwähnt, wo man irgendwie ableiten könnte, dass die Kings Spiele und vielleicht sogar die Serie gewinnen können. Es ist so, wie im letzten Jahr, die Position des Torhüters. Im letzten Jahr war es Mike Smith, der da ein bisschen manchmal wie Falschgeld rumlief und auch, glaube ich, die Oilers sagen wir mal, ein Spiel gekostet hat im letzten Jahr in der ersten Runde. In der diesjährigen Spielzeit war es ja so, vor Beginn der Saison, Jack Campbell ist die große Lösung, kriegt einen Fünfjahresvertrag und das klappt. Gegentorschnitt 3,41 und eine Fangquote von unter 89%. War also nicht die Lösung, zumindest für die Saison. Sie haben das Glück, dass sie mit Stuart Skinner einen Rookie haben, der solides Goaltending gebracht hat mit 2,75 als Gegentorschnitt und 91,3 als Fangquote. Das ist nicht überragend, aber es ist zumindest etwas, wo man sagen kann, da haben sie Ruhe, weil er konstant ihnen keine Spiele verliert. Und wenn man sich die Offensive anschaut, dann weiß man ja, dass das eher so der Punkt sein muss. Also so wie Mike Smith letztes Jahr, der dann ja sich da den Punkt manchmal irgendwie selber reingelegt hat. Das wird Stuart Skinner aller Voraussicht nach nicht passieren. Und dementsprechend äh, denke ich da, dass also die Edmund Neulers an der Stelle wirklich besser aufgestellt sind als zumindest dann im letzten Jahr. Auf der Gegenseite, was gibt es da zu sagen? Jonathan Quick ist weg, der war im letzten Jahr da und das hatte man auch als großen Vorteil gesehen, weil man gesagt hat, naja, okay, also Jonathan Quick, der hat Erfahrung, der hat einen Stanley Cup schon gewonnen und gegenüber Mike Smith ist er der bessere Torhüter. Also der ist nicht mehr da. Sie haben zum einen Phoenix Copley, der eine sehr, sehr gute Saison absolviert hat, was die Siege betrifft. Um, Gegentorschnitt ging gegen auch, Fangquote eben nicht. Wenn man nämlich drüber nachdenkt, habe ich ja vorhin erwähnt, die Kings lassen sehr wenig Torschüsse zu. Und äh, wenn man dann eben sieht, okay, die Fangquote von 90,3% bei Coplay, ähm, dann ist das auch nicht so überragend. Sie haben aber sich vor der Trade Deadline einen Ersatz geholt, eben für Jonathan Quick direkt im Tausch. Äh, Jonas Corpisalo. Und da muss ich sagen, das könnte, wenn es denn für die Kings was werden soll, derjenige sein, auf den es ankommt. 2,13 ist der Gegentorschnitt, seitdem er da ist. Und 92,1% ist die Fangquote. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja gut, waren jetzt nur elf Spiele und hat er das denn vorher schon mal gezeigt? Tatsächlich hat er zumindest neun Spiele Playoff-Erfahrung und da war der Gegentorschnitt unter 2. Und die Fangquote war bei 94,1%. Er hat nämlich mal für die Columbus Blue Jackets im Tor gestanden, in der Spielzeit 2019 2020 also da ist zumindest Erfahrung da, er weiß wie es in den Playoffs funktioniert und er hat es auch schon gezeigt, jetzt ist die Frage reicht das für die Los Angeles Kings, reicht er als Torhüter für die Los Angeles Kings und ich beantworte die Frage für mich mit einem klaren Nein und als Tipp, ich habe mit mir gerungen, ob ich sage, die Oilers in 5 oder die Oilers in 6. Und ja, ich sage jetzt mal hier, in dem Fall ist es das Bauchgefühl. Und ich gehe mit den Oilers in 5, weil ich mir nicht vorstellen kann, die sind so gut reingekommen in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass Fiala, wenn er denn spielt, richtig gesund ist. Und dementsprechend denke ich, dass das einfach für die Kings in diesem Jahr nichts wird, dass sie da auch einfach zu wenig Offensive haben, dass die jungen Spieler wie in einem Beifield da eben noch nicht genug treffen und dementsprechend reicht das nicht für die Los Angeles Kings und dementsprechend verlieren sie dann diese Serie. Und dann gehe ich noch weitergehend auf eine Frage ein von Florian Giftaler. Der hat noch geschrieben, auf geile Playoffs noch eine Frage zu Edmonton. Siehst du sie bereiter für den großen Wurf als in den letzten Jahren? Es scheint ja gerade eine Menge zu passieren, inklusive Goalie, auch wenn der Rookie ist. Ja, heute habe ich eben was zu gesagt und zu der anderen Thematik im Grunde auch während der Sendung. Ja, die Edmonton Oilers sind kompletter als in den jetzt, letzten Jahren und die Edmonton Oilers sind für mich Stand jetzt der Favorit im Westen. Die sind jetzt sicherlich hinter Vegas in der eigenen Division eingelaufen, aber bei Vegas große Fragezeichen für mich da auch hinterm Goaltending und vor allem auch, ob Mark Stone gesund ist und wenn ja, wie viel er denn an Leistung da bringen kann und auf der anderen Seite Colorado habe ich auch gesagt, wenn da eben die Verletzungen so bleiben, wie sie bisher waren in der Saison, dann sind sie auch nicht Favorit für mich. Und die Oilers eben mit einem Eckholm sehr, sehr gut ergänzt. Vorne ist die Chemie noch besser, historische Saison. Ich glaube auch, dass das McDavid und Dreiseitel klar ist, dass sie in dieser Spielzeit eine große, große Chance haben. Wenn dann andere Teams besser werden, wenn andere Teams gesünder werden im nächsten Jahr, dann wird es vielleicht nicht mehr so einfach im Westen, wenn vielleicht auch Spieler im Sommer wechseln. Also ich würde sagen, dieses Jahr ist es ja sehr Eastern Conference-lastig, was die gesamte Qualität der Liga betrifft und wenn du dann einen vergleichsweise einfachen Weg hast im Westen, dann solltest du die Chance auch nutzen. Also ja, ich sehe die Edmonton Oilers bereiter für den großen Wurf und für mich eben als Top-Favorit im Westen. Damit, vielen Dank nochmal für die Fragen und Anmerkungen. atlas So, jetzt ist meine Stimme fast weg. Das wären die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Und ansonsten, apropos Stimme, dann sage ich es jetzt nochmal bei mircoffee.com/slash sportpassion. Da könnt ihr in die Kaffeekasse einzahlen. Und ansonsten gilt wie immer: Podcast gerne abonnieren, gerne teilen und bewerten. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.